0: Senhor Tanquinho por extenso, novamente. Tá certo? Então, espero que você goste do episódio de hoje. Vamos para ele. A soja é um bom alimento?
1: Será que ela é boa para você ou será que ela pode estar fazendo mal sem nem mesmo você saber? Nesse vídeo aqui você vai saber absolutamente tudo sobre a soja, inclusive os possíveis benefícios, os possíveis malefícios e a forma mais segura e garantida de você consumir soja sem fazer mal para a sua saúde. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Guilherme, sou um dos fundadores aqui do Senhor Tanquinho e a gente está aqui desde 2014 compartilhando informação sobre saúde, alimentação e muito mais, Se você quer ter acesso a mais vídeos como esse, todas as semanas, além de várias receitinhas, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos e deixa o seu like se você se interessou por esse tema aqui da soja e da alimentação saudável. Falando um pouquinho sobre a soja, ela é basicamente uma leguminosa, ou seja, ela é da mesma família, botanicamente falando, que o feijão, o grão de bico. Porém, ela é muito consumida hoje em dia, especialmente em dietas vegetarianas, por exemplo. Muitas pessoas consomem a soja como fonte de proteína e consomem leite de soja no lugar do leite normal, proteína vegetal texturizada, hambúrguer de soja e por aí vai. Porém, será que ela realmente é uma boa opção para sua alimentação? É disso que a gente vai ver, vamos começar falando alguns potenciais problemas que os estudos indicam que a soja pode ter na sua saúde. A soja é uma das comidas mais alergênicas de todas, isso significa que uma boa parte das pessoas já não deveria consumir soja em primeiro lugar, porque elas são alérgicas a soja. Outros alimentos comuns que dão uma alergia que você talvez já tenha ouvido falar são, por exemplo, algumas proteínas do leite e o amendoim. Na verdade, tem vídeos né, sobre dieta sem laticínios, sem a lactose e sem proteínas do leite. E também tem vídeos sobre o amendoim aqui no canal. Se você quiser saber sobre algum deles, comenta aqui embaixo que eu te mando o vídeo. Mas só para você saber, a soja dá problema para várias pessoas e por isso já não é uma boa pedida para todo mundo. Mas não para por aí. A soja também contém alguns antinutrientes. Antinutrientes, de maneira resumida, são compostos que atrapalham a absorção do seu corpo de alguns nutrientes importantes da sua alimentação. Ela tem, por exemplo, enzimas que dificultam a sua digestão e também tem o ácido fítico, que é um antinutriente que pode atrapalhar a absorção de alguns minerais, como ferro, selênio, cálcio e por aí vai. Então, você comendo esses alimentos e consumindo a soja junto, menos desses alimentos, né, menos desses nutrientes vão ser absorvidos pelo seu corpo do que se você não consumisse o antinutriente junto. A soja também é contraindicada para quem tem problemas de hipotireoidismo, né, problemas da glândula tireoide, porque ela tem alguns compostos chamados de goitrogênicos que podem interferir aí no bom funcionamento dessa glândula. Então se você tem hipotireoidismo também vale a pena considerar não consumir a soja. E ela também pode acabar atuando como disruptor endócrino. Isso significa basicamente que ela se liga a alguns receptores de hormônio e pode acabar influenciando o funcionamento dos seus hormônios, especialmente alguns hormônios sexuais. Então, para homens e para mulheres, exagerar no consumo de soja com certeza não é uma boa ideia. Pode bagunçar todo o seu quadro hormonal. Com tudo isso, você talvez esteja até pensando ''Cara, mas então não tem nenhum jeito de eu consumir soja de nenhuma maneira?'' Na verdade, tem sim. E as sociedades tradicionais descobriram algumas das formas, né? Na verdade, com algumas preparações específicas, a soja pode ser um pouco mais benéfica para o seu consumo. E parece que a forma mais benéfica de todas é com a soja fermentada. Então vamos ver agora algumas maneiras de consumir a soja que parecem ser muito mais seguras do que, por exemplo, comer a soja na forma de uma proteína processada. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais também sobre outros alimentos derivados da soja quais que são seguros e quais que não são. Então, o que acontece no processo de fermentação? No processo de fermentação, a soja ela começa a ser processada por algumas bactérias, alguns micro-organismos, e aí o ácido fítico diminui, né, que é o antinutriente que impede a absorção aí, de alguns nutrientes importantes. Também aumenta a concentração de antioxidantes na soja, que muita gente gosta dos antioxidantes, mas tem muito mais na soja fermentada do que na soja normal, e também ela pode ser uma boa fonte de vitamina K2 que não tem na soja que não é fermentada. Além disso, né Comidas fermentadas, como a soja, o kefir, o chucrute, essas comidas podem, talvez, para alguns contextos, ter algumas bactérias benéficas para a saúde do seu intestino. Não é para todo mundo, nem é garantido que vai funcionar, mas já é mais uma vantagem comparada com a soja normal. E algumas apresentações da soja fermentada, que são das mais seguras, são algumas que eu vou falar agora. Então a gente tem o edamame, que é a soja ainda na vagem, igual aquela ervilha que você compra na vagem, também chamada de vagem torta, por exemplo, em alguns lugares em são Paulo, né? Você também tem um similar na soja, no caso ela é esquentada, depois resfriada e salgada, enfim, também é preparada dessa maneira para desativar alguns antinutrientes, é uma das formas tradicionais de se consumir a soja e parece ser segura também. A gente também tem o miso, que é uma pasta de soja fermentada. Tem o tempeh também, que é um tipo de carne branca de soja fermentada e também parece ser rico em isoflavonas, não quer dizer que isoflavonas sejam boas ou ruins, nem para todo mundo, porém se você está interessado em consumir soja por causa disso, é melhor consumir assim do que consumir a soja normal. Ainda tem o nato, que é uma espécie de pasta gosmenta de soja com um cheiro, e um sabor muito fortes e consumido tradicionalmente também em algumas culturas orientais. E tem o shoyu também, né, o tradicional shoyu da comida japonesa, que é feito a partir de soja fermentada. No entanto, hoje em dia quase todo shoyu que você encontrar vai levar trigo também na composição e muitas vezes também glutamato monossódico, que é um aditivo industrializado, aí a gente vai evitar consumir isso. Tem uma alternativa chamada de tamari, que aí é só a soja fermentada mesmo, sem o trigo, sem o glutamato monossódico, que é uma opção mais inteligente. E você talvez esteja se perguntando sobre o tofu, o tofu que é muito comumente de ser consumido, né? Na verdade, o tofu como a gente consome aqui no ocidente, como você vai encontrar na maioria dos supermercados, ou lojas, ou restaurantes naturais, ou qualquer coisa assim, ele é tipo a salsicha. Da soja. Só para fazer um comparativo, é como comparar o tofu tradicional feito no Japão, que é fermentado por um tempão para ficar daquele jeito, com aquele queijo tradicional feito por uma freira na Bélgica, fermentado naturalmente, ficar por meses num barril de carvalho e tal, maturando, com aquele queijo cheddar plastificado, assim que vende no mercado, parece um plástico injetado. Esse é o nível de comparação do tofu tradicional com o tofu industrializado e desse queijo tradicional com queijo industrializado. Realmente é totalmente diferente em termos de nutrição, de forma de preparo e eu realmente não consumiria Tofu industrializado em nenhuma circunstância. Pois o tofu tradicional está muito mais próximo da comida de verdade do que esse tofu industrializado que a gente acaba encontrando com mais facilidade, infelizmente. Agora, vamos falar um pouquinho do chamado paradoxo oriental. Porque parece estranho, né? Eu falei mais cedo que as culturas orientais consomem às vezes todas essas formas preparadas de soja. E também falei que a soja pode ter vários efeitos negativos no organismo. Como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, né? O o paradoxo oriental consiste justamente nisso: em você falar, puxa, se a soja faz tão mal. Como é que as populações orientais consomem soja e são saudáveis? Esse seria o aparente paradoxo. Porém, como na maioria dos paradoxos, não tem nada de paradoxal neles, né? Não sei se você já ouviu falar no paradoxo francês, que é aquela história de que, puxa, os franceses consomem muita gordura e gordura faz mal e engorda. Então como é que eles são mais magros e saudáveis que os americanos, por exemplo? Na verdade, não tem paradoxo nenhum, porque a premissa está errada de que eles consomem muita gordura e que essa gordura faz mal e engorda. Na verdade, eles consomem mais gordura que os americanos mas gordura não faz mal engorda, então tá errado. E no paradoxo oriental é a mesma coisa, eles não consomem esse monte de soja não. Na verdade, se você for procurar o histórico de consumo dessas populações orientais, você vai descobrir que elas consomem cerca de 9 gramas de soja por dia apenas. E geralmente na forma fermentada, o tempê, o miso, o tofu tradicional, o shoyu, o tamari, enfim... Essas formas e não a soja não fermentada e processada industrialmente. Aliás, só para você ter uma noção, 9 gramas de soja por dia. Sendo que se você beber um copo de leite de soja, iogurte de soja, alguma coisa dessas, na verdade, em uma porção você pode ter até 20 a 30 gramas de soja da não fermentada e ainda industrializada. Então, realmente, quem que consome mais soja será, né? As pessoas que acabam consumindo isso de maneira diária ou os orientais que usam um pouquinho de shoyu para temperar a refeição. Então a maneira que a gente consome soja hoje em dia é muito diferente da maneira que tradicionalmente ela foi consumida nessas sociedades orientais, em que ela era fermentada e não era industrializada. Hoje em dia a gente consome mais da soja não fermentada e industrializada. E para fechar com chave de ouro, ou não necessariamente de ouro, né, porque não tem nada de bom nisso, boa parte da soja consumida no mundo hoje é transgênica. A gente não vai discutir aqui se isso é bom ou se é ruim, mas sim vamos deixar claro que é uma alteração genética que ainda não foi testada pelo tempo. A gente não tem certeza quais são os efeitos disso a longo prazo no organismo e na saúde humanas. Então, mais um motivo para se ter cautela com a soja. Bom, esse assunto dá muito pano para manga, até porque se você for ler as próprias evidências de estudos sobre a soja, como a gente foi fazer para fazer o roteiro desse vídeo aqui, você vai ver bastante coisa conflituosa, inclusive porque a indústria da soja patrocinou boa parte desses estudos. Mas a nossa visão do que seria realmente sensato seria evitar a soja, via de regra, se for consumir, consumir ocasionalmente essas formas fermentadas, né? O que já é até uma certa forma de controlar a quantidade. Ninguém bebe shoyu loucamente, assim, na, no gargalo. Enquanto leite de soja, iogurte de soja, proteína de soja, dá pra se consumir em maior quantidade. Na verdade, né, se você puder, preferir outras fontes pra sua nutrição. Elas são mais nutritivas mesmo, né? Se você consome produtos de origem animal, são fontes superiores de proteína, de fibras, de tudo isso. E se você é vegetariano, também tem maneiras melhores de você montar, o seu cardápio. Eu, principalmente, evito todas as formas de soja não fermentada, né? evito leite de soja, iogurte de soja, proteína vegetal de soja, óleo de soja, tudo isso, acho que não acrescentem nada na minha nutrição. E se você quer aprender a montar um cardápio saudável e se livrar justamente desses alimentos que talvez não façam bem para você e acrescentar os alimentos que fazem, eu vou deixar dois links na descrição. O primeiro é o link do nosso cardápio tanquinho, que ensina você a fazer uma alimentação low-carb cetogênica para emagrecer e ter saúde, e ele é um cardápio onívoro. É o cardápio que a gente usa que mais de 12 mil Pessoas já usaram para emagrecer e melhorar a saúde. E o segundo é um cardápio vegetariano. A gente nem costuma falar tanto dele, porque é uma coisa um pouco mais focada, né? Um público mais selecionado. Menos pessoas são vegetarianas. No entanto, como eu sei que são os vegetarianos que têm mais interesse em conhecer as alternativas da soja, acho que vale a pena deixar aqui na descrição para você conhecer também, caso você não coma carne peixe, frango, porco, etc, queira uma alimentação saudável, sem comer um monte de trigo, grãos, farinha, açúcar o tempo todo, você vai encontrar nesse cardápio low carb vegetariano uma alternativa muito mais saudável. Como eu já falei, vale a pena se inscrever aqui no canal, tem vídeo novo toda semana, tem um tanquinho na tela para você botar o mouse em cima, ou o seu dedinho, e apertar em se inscrever. Também tem um outro vídeo aqui na tela que eu acho que você vai gostar bastante. A gente se fala na semana que vem, um forte abraço do Sr. Tanquinho.